0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。听那当一个物种它的基因完全变成一模一样，没有任何多样性之后，这个物种也会灭亡。人在是谁在外面？ Long live the new Flash! New 肉体万岁。
0: 我们今天要跟大家来聊一聊的这个话题呢，是元宇龙史上首次出放送的恐怖片主题，耶！ <Yeah. S 1> <笑><音>我们之前应该是从来没有聊过恐怖片这个分类下面的一些分析和我们俩自己的个人感受，但是在经历了今年《咒》这部电影的爆红之后呢，哪怕你没有看过，你一定也看过一些他登上热搜的“咒”空格“晦气”之类的短语结合。对这部在台湾上映的民俗恐怖片有了大概的初步了解。那么通过《咒》的爆红呢，我们其实很好奇的一点是，为什么这么多人会对这部电影的结局所传达出来的，好像通过你看电影这件事情，通过你享受了电影这个媒介这件事情而被诅咒这个事情，感觉到这么的愤慨？然后这个引发了我们很多想要关于恐怖片的讨论，并且袁总是一个恐怖片的。不能说忠实粉丝吧，但是他有一些自己特别心仪的恐怖片子，所以今天呢，我们将会给大家带来一些袁总认为特别好的、值得被深入剖析的恐怖片分享，希望大家系紧安全带，好吧？<笑>也
1: 不用吧，应该也不会真的很恐怖。对，所以今天要探讨的主题并不是我们要去剖析恐怖片这一个类型片，或者是跟大家推荐一些特别恐怖的电影。<笑>啊， uh, 我们今天的这个讨论重心会着重于某一个类型。那这个类型呢，就是说有哪些恐怖片，它的锚点是大众传媒。换句话说，就是有哪些影片或者是作品是通过影像这个媒介本身去传递暴力和恐怖的。我们想要讨论的是关于这个媒介跟恐怖之间的关系。咒出来之后，已经有很多人讨论过了，因为咒是一个通过电影去诅咒别人的嘛，他通过屏幕去诅咒观众，这个会让很多人就联想到《午夜凶铃》这部作品。应该大家都听说过《午夜凶铃》吧？应该大家都知道
0: 有这么一个女生叫贞子，她会从电视里面爬出来吧？<笑>她的头发很长，她的头发会盖住她的脸，她穿了一身长。狼群这个经典形象，我相信就算没有看过电影，跟我们一代人成长起来的朋友们都会有这个共同的回忆。而且《午夜凶铃》应该是我们自己在成长的过程中最
1: 耳熟能详的一个经典恐怖片。是的，但是今天我们想跟大家聊的关于《午夜凶铃》呢，不只是他的电影，我其实更加想给大家推荐他的原著，就是书本原著。嗯，其实坦白讲，直
0: 到你跟我说《午夜凶铃》居然还有原著的之前，我压根儿就
1: 不知道这个电影它是有原著的。<笑>哇哦、wow, ，OK， 因为我是小学的时候看了他的那个第一部，就是书小说
0: 哦，
1: 就我当时被吓得不行，我导致我后来其实很长时间内都没有看过这个电影，因为我当时就是被吓得吓出了 PTSD。<笑>小学嘛，你想那时候才五六年级，你为什么会在那个年级去看他的原著呢？因为我有个很好的朋友，他在看这本书，然后他给我推荐的。你先说一下这本书的名字叫做啊、哦，《午夜凶铃》这部电影，它是改编自日本作家林木光司的一本书，叫做《铃》。他的这个，我刚才说他的原著是个系列嘛，这个系列叫做《环界》，但是这个四部曲呢，它并不是一开始就构思好了，等于说是他是先在九一年的时候首次出版了《零》这部小说，然后在九五年才出版了他的续作，叫做《螺旋》。他在写这两本书的时候，其实就说他没有说完全构思好之后会怎么写，等于说铃木光司是在每一本续作中不断的推翻前一部的。设定就是一步一步地打开了这个世界观，然后在《零》和《螺旋》出版之后呢，嗯，在九八年的时候，第一部书《零》被改编成了《午夜凶铃》，然后呢，他一问世引起了极大的、极好的一个反响，就他变成了一个风靡全球的一部恐怖片子，大获好评。然后呢，九九年呢，就马上又把第二部《螺旋》改编成了《午夜凶铃二》，就是他的电影的续作，等于说我们现在所看到、所熟知的这个电影一二。它是《环界》四部曲的前两部的改编。但是要特别说明的是呢，九八和九九年，铃木光司本人他又分别出版了这个四部曲的第三部和第四部，分别名字叫做《环》和《新生》。这三四部呢，其实是极大的扩展了整个叫什么《午夜凶铃》宇宙观的啊、呃、两部作品，<笑>就是把它从一个恐怖片的分类一下子上升到了科幻悬疑。它其实带有一点《黑客帝国》的那个设定的感觉。到了第三部时候，你会发现啊，原来一二部发生的事情是。在一个他们创造出来的电脑程序里面是另外一个世界，然后还有一个所谓真实的世界，然后呢，这个病毒是怎么样从这个虚拟世界里面传染到了现实世界？
0: 说到这里的话，应该要先来聊一下第一部，也就是《灵》或者说《午夜凶铃》这部电影本身讲了一个什么故事？因为我觉得像我这种人在小学的时候看过《午夜凶铃》之后，我除了记得它里面有一口井，有一个贞子从电视机里面爬出来，<笑>具体什么
1: 情节我压根儿就不记得了。你还记得它的那个诅咒方式吗？反正是有个录像带，对对对，其实这个《午夜凶铃》最让人觉得细思极恐的就是说，它传递诅咒的方式是通过拷贝录像带，这也是为什么很多人觉得咒跟《午夜凶铃》有非常多相似的地方。那我就简单的讲一下它的情节概述吧。然后啊、呃，因为我们这次主题的关系，可能就主要讲前两部啊、呃，因为三四部就是讲到科幻那些，跟我们虽然很好看，但是跟今天的主题没有太大关联。啊、哦，好的。《铃》这本书还有《午夜凶铃》电影呢。他的主人公是叫浅川的一个新闻记者，在电影里面，浅川是一个女性，但是在书里面他是一个男的，但是这个不是很重要了。就说浅川这个记者呢，他有一天就发现了几个新闻，就是在同一天同一时刻，有四位年轻男女突然暴毙死亡，而他们的死因都是一样的，就是心心脏骤停。然后呢，他又觉得这个事情有蹊跷，所以他就进行了调查。他就发现呢，这四个年轻男女在一周前去到了一个小木屋度假。浅川就去到这个小木屋，然后在这个小木屋里面发现了一盘录像带。他就把这个录像带给看了，结果发现这个录像带里面的内容是一些有点像是伪纪录片，摇晃的镜头，拍了很多奇怪的东西，有写实的部分，也有一些很很那个抽象的部分。但是最重要的是呢，这个录像带的最后写了一句话说，说你现在看完了这个录像带，七天之后你就会死去。唯一打破诅咒的方式就是。结果这个时候录像带被洗掉了啊！<笑>对，就是那四个年轻男女呢，应该是想要恶作剧，然后把这个破解诅咒的方式给洗掉了。然后呢，这时候浅川就疯了呀！他说：“天哪，这四个人已经死了，世界上唯一知道怎么样破解诅咒的四个人死掉了，那我怎么办呀？”对呀、啊，他怎么办呀？所以呢，他就因为这个事情，<笑>他找到了一个教授研究员，叫做龙斯，是他的好朋友，同时呢，也是非常喜欢研究这种超能力呀或者是一些灵异事件的一个学者吧。他们两个就一起看完了这部片，然后呢进行了一些调查，调查过程我就不赘述了。但总而言之呢，他们就发现说，哦，这个影片它经常会有那种黑屏的部分，他把这些黑屏的部分给计算下来，发现黑屏的频率跟一般女性眨眼的频率是一样的。所以他们就推测出这个影片其实是某一位女性她的一个所思所想，或者说她看到的事情的一个投射。然后呢，他们就进一步的去调查，包括调。调查了一些过去灵异事件的主人公啊等等的，最后呢就发现，原来创造出这个录像带的女主人公就是山村贞子。她的一生非常的悲惨，她的母亲叫做山村志金子啊、呃，是一个有超能力的一位女性。但是呢，因为她跟她合作的一个大学教授不停的做一些公开实验，然后呢，受到了很多舆论的压力，就大家都会骂她是骗子呀。她也受到自己身边人的一些压力，所以。呢。呢他是在贞子大概六岁左右的时候呢，就跳火山自尽了。哇哦，贞子呢，因为她的这个母亲就是其实是遭受了非常多的骂名，她也被村里的人赶出去了，然后她就去了一个孤儿院，结果呢，又在孤儿院里面被一个所谓的医生给强暴了。这个医生把他强暴了之后呢，发现他身上居然长着男性的生殖器，就是说贞子其实是，呃，用我们现代化讲，他是一个坚信人，他既有阴道，他又有男性的生殖器，但他自己是没有子宫的。呃，这个医生看到了这个事情，发现这个事情的时候就大受震撼，就觉得不可饶恕，于是他就把贞子杀死，投在了一个井里面
0: 。啊，那就是我记得的那口井。
1: 没错，所以你可以想见，就是贞子她一生这么的悲惨。他一定是等于说遗传了他母亲的一些超能力，然后他死去之后，他就有这份怨念嘛。他在这个井里面待了几十年，直到说有一个就是小木屋在这个井上面建了起来，并且变成了一个旅游的点。井的上方刚好是那个电视机和录像带，呃，录像机的那个位置，所以他的怨念其实就传到，就投射到了这个录像带上面。然后呢，他把自己的这份诅咒放到了录像带上面。这也是为什么，就是你看了录像带之后就会得到他的诅咒，然后呢，你就会在。七天之后死去。OK， 我想问一下，
0: 他这个关于监信人的身份的电影里面也出现了
1: 吗？我不太记得了，可能没有，
0: 因为我印象中贞子是一个特别打引号女性化的形象，就她的那个打扮，对对对，她长得很
1: 漂亮，是是是，在原著里面她也是就是长相非常清秀文静的一个大美女，相当于呃小美女，因为那时候年纪很小。但是书里面是这样的一个情节，我觉得电影可能没有拍出来，但不。不管怎么说，就是他经历了一些非人道的这个待遇之后被杀死了嘛？那所以破
0: 解这个七天录
1: 像带的方法是什么呢？哎，你看问题来了吧？<笑><笑>现在就想知道。所以这个小说写的真的是环环相扣，非常的引人入胜。浅川和龙司发现了贞子的这口井的位置了之后呢，刚好是他的浅川看了录像带之后的第七天，他就非常着急，他说啊、哦，那贞子一定是想要把他的遭遇给公布于众，然后呢，想要好好的被安葬。于是呢，他们就潜入到这个小木屋的底下，把这个井给凿开了，把他的尸骨给拉了出来。就在浅川紧紧的抱住贞子的头骨的同时，他迎来了自己的第七天，但是他没有死亡啊，所以呢，他们就认。为。为哦，我终于破解了这个诅咒，安心的就是把贞子好好的安葬了之后呢，他们就又回到了正常生活中去。结果第二天，龙斯就死掉了，就等于说龙斯看完录像带的七天之后，他死去了。然后、哦、这时候浅川又崩溃了，他说他以为他们已经破解了这个诅咒嘛，对、啊，但结果其实不是的。这个时候他又去回想过程中的种种的事情，最终他意识到说，其实破解诅咒的方式是要你看过录像带之后，把这个录像带给拷贝给另外一个人看。
0: 这不就是小学的时候玩的那种，就是幼稚游戏？说看完这个信息，如果你不转发，你就会受到什么什么惩罚那种。啊、有一点
1: 是的，是的，是的。当时大家都会去转呀，因为害怕嘛。就哪怕你觉得这个事情不太科学，但是你还是会出于一种恐惧的心理去做。宁可信其有，不可信其无。对的，对的，所以浅川就说完蛋了呀，就原来是这样子。但是有一个事情是说，浅川他的小孩和他的妻子，其实在这个过程中也看了这个录像带，所以浅川就进入了一种道德跟亲情的这种双重压迫，就是我是要拯救全人类呢，还是要拯救我的妻儿呢？最后，他选择了自己的妻孩，也可以理解了。说真的，是的，是的。第一部的结尾就是浅川带着这个复制的、拷贝的录像带，行驶在前往他的岳父岳母家中。他准备把这个录像带给他的岳父岳母看。但是也别对身边人下手啊！<笑><笑>就
0: 是怎么回事？你要拯救你的妻子和你的孩子，你可以，对吧？<笑>
1: 对，就是反正是有一些这种道德上面的一些灰色地带，然后呢，引起了一波这样的讨论。但是这个时候呢，如果你去看第二部的时候，发现哎，又有反转，因为第二部的开头你就知道他的妻子和孩子还是死掉了
0: 。为什么呀？因为他妻子和孩子没有亲手拷贝吗
1: ？不是的。<笑>就是他这个悬疑真的，所以我刚才说，就是铃木光司在每一本的续作中都是在推翻前一部的设定嘛。第二部的时候呢，主人公换成了另外一个人，叫做安藤。安藤是一个解剖师，就是他有一次他解剖的尸体是他的好朋友龙司。你还记得龙司吗？我记得，就是上一部里面的那个研究灵异的学者。他在解剖过程中就发现了很多很离奇的事情，于是他自己也被卷入了整个的这个事件当中。他就发现了浅川的一个笔记本。这个笔记本里面是记载了所有关于他调查贞子、调查这个录像带事件的所有的细节。慢慢的，他就发现了，说他自己也受到了这个诅咒。他看了录像带吗？他没有看，但是他阅读了这个笔记，等于说贞子的能力已经进化了。他从通过录像带去传播他的诅咒之外，还延伸到了文本上面。就是你哪怕读了他的笔记，你也会，因为他的笔记特别详细，他描述了每一帧，就是那个录像带里面的内容。通过阅读他的笔记，你也能够受到这样的诅咒。而且在第二部里面揭露了，说这个诅咒其实是有一定的这个科学依据啊，就是他的诅咒其实是一种病毒，它是你看了之后，你的身上的 DNA 会产生一些变异。这有科学依据吗？<笑>就是设定上的一些科学依据。<笑>是这样的，说贞子死的那一刻呢，刚好是人类历史上最后一位天花病毒携带者的离去，等于说在他死的那一天，天花病毒就在人类历史上消失了。按理说是这样子的，但是贞子死的时候，因为他的超能力呢，就把这个天花病毒给 copy 过来，跟他自己的 DNA 结合，然后产生了一个新的病毒，这个病毒就叫做 Ring 环。对，然后呢，安藤就发现了这一系列的病毒序列，就他讲了好多什么什么 RNA 什么之类的东西，我现在已经不记得了，对不起，我的高中生物老师。然后这时候他发现了一个更恐怖的事情，就是浅川那时候已经离世了，但是呢，浅川的哥哥也发现了这本笔记，并且想要以此获利。他打算说，想要把浅川的这个笔记出版变成小说，然后呢还要拍电影，就是会有一系列的这个 IP 运作，你知道？这个本书真的很前卫那。那那他拍的电影不就是《午夜凶铃》吗？对呀，对呀，就是很 meta 这个事情，就甚至因为在第二部里面，呃，我们等会儿可以讲，就说贞子复活了，贞子甚至可能要自己去演自己在电影里面。<笑>这个事情的恐怖之处就在于说，那这样的话，其实每一个看过这个书小说或者是看过电影的人都会受到这个病毒的感染，这个就是贞子的最终目的哦，他想要把这个病毒散播开来。这个我真的不记得了。哦，说真的，我没有看过《午夜凶铃二》，就是电影版，我不知道它拍到了什么程度。但这是书本的这个情节内容，你会不会觉得很 amazing？ <笑>我
0: 会，我现在会觉得，以我对咒浅薄的理解，咒不是完全一比一
1: 还原复制了这个故事吗？就是这个路径<笑>就很像，对不对？嗯，对呀、啊，你继续。哎呀，我觉得我现在在说剧透预警，是不是已经太迟了？
0: 太迟了，好吧？就听到这一刻的朋友们已经没有回头路了。你如果还想听下去，你就赶紧继续听吧。
1: 哈哈哈 OK， 然后这个时候呢，安藤陷入了一种崩溃的情绪，他就觉得全人类都要完蛋了呀。唯一能做就是阻止浅川的哥哥把这个 IP 给放送出去。然后这个时候呢，他遇到了一位美女，他不知道为什么就跟这个美女发生了关系，就他也不太记得。这个时候，他的一个伙伴给他发来了一张照片，说他们终于找到了贞子的照片。结果他一看照片，就是那个美女。<笑>没错，怎么回事了？<笑>他就发现，哇，原来贞子已经复活了吗？他又继续去，又去调查嘛，最后发现是这样的：龙斯有一个跟他关系特别好的一个女性，叫做高野武。就这个高野武呢，本来就是还是活蹦乱跳乱跳的。但是龙斯有一次收到了一具尸体，他发现这个尸体居然是高野武的，他又觉得很震惊，他就去解剖他，然后呢看他的 DNA 序列什么的，就发现说高野武他也染上了这个病毒，那他肯定是看过录像带。而且最恐怖的是，高野武他有生过孩子的迹象，但是在。其。七天前，安藤明明见过高野武，他完全没有怀孕的迹象。他把贞子生下来了 ，bingo。<B ingo! S 2> 那这只有一个正确答案吗？<笑><笑>是因为呢，他在看这个录像带的时候，刚好是他的排卵期，等于说这个病毒攻击了他的卵子，然后呢，迅速的结合，生下了山村贞子。对啊，我想
0: 再确认一下，是生下了山村贞子，还是说山村贞子只是通过他的卵子完成了自己的重生？我觉得这个还是有点不一样啊
1: 、呃，应该是重生啊。Uh, OK， 但这个事情就等于说一般人看过这个录像带。之后，他就会感染这个病毒，七天后死去。但是呢，还有一点，如果一个女性刚好在排卵期看到了她的这个书，或者是电影，或者是任何的这种传媒物体，他都会被攻击，然后生下一个贞子的复制品吧。而且这个病毒会在不停的感染中去进化，因为我们都知道病毒是会进化的。<Yeah. S 1> 进化到最后，世界上所有的人类的基因都会变成一模一样的，那就是贞子的这种基因。那当一个物种它的基因完全变成一模一样，没有任何多样性之后，这个物种也会灭亡。所以贞子的最终最终目的就是让人类全部灭亡
0: 。我代表生物老师发出一声叹息，好吧。<笑>
1: 哎呀，小说嘛，这个大概就是前两部的这个故事。当然了，这个第二部结束之后，还有一个悬疑，就是龙斯怎么又复活了。但这个是后话了哈、啊。龙斯又复活了吗？是的，怎么回事？<笑><笑>那如果你想要知道到底是怎么复活的，那就去看一下他的第三部和第四部吧。我这里就不讲了。哦<笑>，嗯，但这整个故事你有没有觉得就是很有意思？它的不管是它的这种跌宕起伏的情节，还有它的反转，以及它关于媒介传播的这个隐喻，我觉得都很巧妙。而且因为它是出版于九十年代嘛，那个时候应该是大众传媒刚刚兴起的时候，然后网络。可能也刚刚出现，还没有完全普及，但是这本书就是已经就是预想到了我们现在的一些传媒现状，包括 IP 啊，包括这种一些爆款的这种病毒式的传播，它叫病毒式，不是没有道理的，对吧？嗯，所以还是很很有意思的一套书，就非常推荐大家去看电影，也是推荐大家去看原著。
0: 但是这个爆款是贞子还是肯德基疯狂星期四？我觉得是有很大差别的，说实在话。但是它的底层逻辑是一样。一样的呀，对，无孔不入的侵入你的生活。我觉得刚刚有一个你讲的还蛮有意思的点是，你说贞子的母亲她其实是自杀的嘛？她自杀的原因是受到了类似于像大众舆论的迫害，就因为大家觉得她啊、哦、很奇怪，或者说是个骗子之类的。但是贞子她后面这个 IP 的爆款复制，其实是通过完全一样的方式在进行啊
1: 。对啊，对啊，贞子的母亲是死于大众。理论的，但是贞子本身，她却利用，她很好的去利用了这种传媒、大众传媒和传播，达成了自己的复仇的目的。
0: 而且她真的懂好多呀。<笑>就你想，他在井里面，他躺了几十年，结果他就一出山就
1: 精准的抓住了现代人这种的流对<笑> ，trending 好吧。啊、哦，但是说到这个，我觉得可以讲一下，就是书里面的这个山村治金子，也就是贞子的母亲，还有贞子本人，他们在现实中就是日本历史上面都是有原型的。我先说他的母亲吧，山村治金子，他在历史上的原型叫做玉传千鹤子。玉传千鹤子是明治时期的，可以说是。是第一位拥有透视能力的这个能力者。等一下，他是真的拥有透视能力，还是说这个事情是一个呃？我现在当然没有办法告诉你了、啊，因为我我我,<笑>我因为我不是研究这种灵异事件或者心灵主义学的，或者说研究超能力的人。但是呢，就是他是被誉为第一个，就是日本历史上第一个拥有透视能力的人。他应该是在一战左右的时候吧，被发现有这样的能力，就是他准确的预测出了，呃，一战里面某一次的那个攻击点是在哪什么地方。然后呢，这个事情就被传开了，甚至有一个东京大学的一个教授叫做福来友吉，这个博士呢，就把他邀请到东京去跟他一起做公开实验。哦，那就是他妈妈的故事，就其实就是书里面山村治金子的故事嘛。嗯，然后他跟这个东京的博士做了实验之后，其实也引起了很多的这个争议。然后呢，他最后就是玉传千鹤子，就这个本人啊，他在几几年我忘记了，但是应该是二十世纪初的时候自杀了。他是服毒自杀的，虽然在书里面他是跳火山自杀的。嗯，我刚刚也想说
0: ，跳火山自杀真的是一个非常壮
1: 烈的选择。嗯，跳火山自杀其实在日本历史上也有这样的一个原型，就是有<对>叫做三元山，好像是。<笑>就一个很著名的一个事件，说有一个好像是女孩吧，她跳了这个三元山，跳火山自尽了，然后留下了一封遗书，这样在那之后，那个火山就因此出了一点小小的名气哦。Oh. 所以他这个书里面很多设定其实都是跟历史真人真事有关系的啊、哦。然后呢，再说回山村贞子本人，就是贞子呢在历史上的这个对应的人物呢，呃，有不同观点，但是大部分人认为她是长尾玉子。长尾玉子跟玉。玉传千鹤子呢是大概同一个时期的，他比他稍微晚一点点。长尾玉子也是被刚才我们提到东京大学的那个博士叫做弗莱友吉给邀请到东京去跟他一起做实验。他呢就发现长尾玉子他有这个能力，能够把自己的意念投射到影片胶片上面去，这就完全是书本的这个设定啊。是，但是我现在非
0: 常想知道，就是现实生活中是真的吗？告诉我，这是一个骗局还是真
1: 的发生过？弗莱有吉他发表过很多的论文，他还出过一本书，专门讲这个能力，就是这个叫念写，念书的念，写字的写。他也发表了一些，就是说胶片或者说照片，说这个都是长尾玉子的心中所想。但这个就是其实你很难去印证嘛，这个已经到了一个超心理学的范畴了。这个弗莱有吉在历史上面，他出版了之后，其实受到了到了很多学界的这个对他的攻击，就觉得他这个没道理，就不科学。然后呢，也有人指证他说做伪证，就是伪造这种照片。但是不管怎么说，这个念写能力的概念是问世了，并且传到了不仅是日本的每个角落，全世界都了解到了这个事情。因为不是说只有日本人会研究这种超能力嘛，世界上很多地方的人都会去研究超能力。然后呢，如果你去看 w i k i pedia 的话，念写这个能力是完全就是由弗莱有吉发现的
0: 。我想知道他的英文名叫什么。就是念写
1: ，nanography， 就完全是日本音译过去的啊， uh, 那确实是，好像有一个翻译叫做 thoughtography， 就是 thought photography 那个 graphy 拼词呗，反正就是对，但是其实这个就涉及到一个蛮有意思的现象，就是在摄影技术刚刚问世的一段时间内，很多人会把它跟灵异事件联系在一起，就有人会发布一些，就是你如果你去看那个年代的一些老照片，那个照片上面会出现一个像幽灵一样的形象。像大家会觉得拍照这个事情、下心这个事情呢，跟灵魂有一点关系，就有点像是我们古代就说什么照镜子能够招到妖孽，摄影机也有这样同样的这种功能嘛，所以它是都是有一定的联系的。嗯，就是肉眼所看不到的东西。呃，摄影技术是在十九世纪初期的时候发明的嘛，到了十九世纪末的时候，它已经就是呃为很多人所熟知了。然后呢，它就是有点像是威胁到了传统的一个媒介，在那个时候摄影。是一个新媒体，那新媒体出现的时候必定会带来一些恐慌，那这个恐慌所展现的方式就是这种跟灵异事件相，跟它挂起了钩来啊、呃。你这样一说
0: ，还真的是从摄影到午夜凶铃的年代，就是录像带是电视机嘛，因为你要用电视机这个载体来看录像带。到像现在咒的话，因为它是网络直播了，就明显你能看得出来，其实内核是没有变的，就如何让观众感到恐慌的内核没有。没有变，变的只是它传播的
1: 方式。你说这种念写能力，就这种超能力也好，还是说午夜凶铃也好，还是现在的咒，它都是通过媒介本身去传递的一种恐怖情绪，或者说惊悚情绪，这个是很有意思的。就是在我们面对一个新的媒体的时候，我们跟这个媒体的关系是如何被这些作品或者说一些事件给反映出来
0: 。而且你这样说，我确实记得在小的时候，午夜凶铃很风靡嘛，所以那个时候其实大家都有点怕看电视，就有一段时间，对对对。就觉得打开电视就会有贞子从电视里面爬出来。<笑>我以前还看到过那种万圣节的 cos， 他们就 cos 了一个，就是身上半腰上挂了一个电视机，然后上半身打扮成贞子，就表示说
1: 我是刚从电视里爬出来的那个状态。所以为什么《午夜凶铃》这么的流行，而且是就在全球范围内都很流行？因为对于新媒体的这个怎么说，很复杂的情绪是全球人都共享的。而且我觉得《午夜凶铃》或者说《环界》这个四部曲原著本身，它有一个呃，我觉得很重要的一个现实隐喻。就是我们刚才也说了嘛，贞子她最终的目的呢是想要就是把这个病毒传染出去，并且这个病毒会变异，而导致所有人的基因都变成一样的。当所有人的基因变成一样的之后呢，人类就会走向它的灭亡。那这个的现实的隐喻就好像是说，这种不断复制的录像带或者是传媒所传递的这个信息，这个病毒打引号病毒，它就好像一个看不见的力量，会把所有人的基因改造的整齐划一，让所有人。人的视野和想法变得越来越单一。欢迎来到二零二二年。对呀、啊，就是我们现在看大众传媒啊，然后互联网，就这些所有东西，看似就是所有的想法和观点都能够百花齐放，但是人类还是非常容易被感染、被操纵的。最终的结果就是大家的想法越来越整齐划一了，最后可能真的只剩下几个单一的声音，然后到最后只剩下一个声音。那到了那个时候，人类也差不多是灭亡的时候了。我觉得他就是这个现实隐喻还是蛮有前瞻性。的。确实这样说的话 ，OK。那除了《午夜凶铃》或者说《环界》这样的大爆款之外呢，还有一部电影是我私心非常喜欢，它是个非常小众的电影，但是我觉得它里面所传达出来的这种内核，跟《午夜凶铃》还有我们今天讨论的主题都是息息相关的，并且跟我们现在的生活也是息息相关的。这部片子就叫做《Video 中，它甚至没有一个很好的中文翻译名。它的中文译
0: 名叫《录像带谋杀案》，这个名字
1: 说真的听上去像阿加莎小说的名字。因为这是个八十年代的电影，它是一九八三年的。然后那个时候的电影译名好像都有种这种气质。哦，它是柯南·伯格的片子吧？没错啦。大卫·柯南伯格，
0: 但是这部我是真的完全没看过，而且在你跟我说你很喜欢这部片子之前，我根本就没有听说过它，
1: 就是小众中的小众
0: 、冷门里的冷门，
1: <笑>因为它有一点 c o a t 就是有一点邪点的感觉。<笑>但是他真的非常好，我真的非常喜欢他。你看过大卫柯南伯格其他电影吗？你看过那个变蝇人吗？就是 fly《Flyman》。我觉得大卫柯南伯格的风格跟我的调性不是特别搭，因为我们俩的本来电影取向差别就很大嘛。呃，是的啦。啊<笑>、呃，我是因为先看了《Video d r e m 之后，才对他的拍的电影感兴趣，然后去看他其他的作品。但我可以说，《Video d r e m 是他拍的所有电影里面最好的一部。他今年不是出了一个新片吗？叫做《Crimes of the》。Future 未来罪行这部片里面真的是群星荟萃啊，他的卡斯非常厉害。但反正我我我看了那部片子，嗯，有一点点像这个 Video Drum 的一些部分。它回归了大卫柯南伯格最擅长的一种肉体恐怖 （Body Horror）
0: 。你先给我定义一下什么叫肉体恐怖？血肉横飞那种吗？也
1: 不完全是血肉横飞，就是他会给你呈现一些很有肉感的。然后让你看了很不舒服的，有些关于人体改造的这种场景啊， uh, 我已经开始不舒服了啊， uh, 对，就是很多人没有办法接受这种我，<笑><笑>这是我的一些恶趣味。
0: <笑><笑>那你先讲一下《Video d Room》的剧
1: 情吧，因为我完全没有概念，这故事讲了什么。Video Dream 讲的是哦，首先这部电影它是在1983年上映的嘛，所以它那个年代是比较久远。那个时候呢，可能录像媒体就录像带刚刚兴起，还没有普及，就是只有中产阶级的人才有这个 access， 才能够去看到录像带，有录像带机子可以播放。然后那个时候电视传媒更是没有普及的一个阶段，就是这个背景很重要。那在这个剧情里面，这个主人公叫做 Max，Max Max 他是一个电视台的一个导播。Oh, 他这个电视台呢，主要就是播放一些特别暴力和血腥的内容，或者说暴力和黄色的内容，就以此来吸引大家去看嘛。然后他就会经常在各个渠道上面去找这种暴力、黄色的内容。有一天呢，他就看到了一个台，叫做 Video Drum， 也就是这个电影的名称。这个 Video Drum 的台呢，就是放了一些特别露骨的一些关于性啊、暴力、啊、血腥的这些内容。他一下子就被吸引住了。然后呢，他就很想要去知道这。这个 video 中到底是从哪拍，他就很想去获取这个内容，但是呢，因为这个台好像是被加密了，所以呢，他就只能是通过一个盗版的方式把它给获取了，<笑>然后呢，在自己的台
0: 上<笑>好现实的剧情啊
1: ！<笑>对。这个时候，他有一个女朋友，他是跟他女朋友一块去看了 Video Drum 这个台的。他女朋友是一个有一点受虐倾向的，就是喜欢玩 BDSM 的一个人，从事狗屁工作的一个人。<笑>好冷啊！
0: <笑><笑>对不起，此刻冷场，来你继续。<笑>
1: 然后这个女朋友她的名字叫做 n i k i n i k k i 呢就被 Video d r o a m 给吸引到了，然后呢，她就决定去报名去参演，她要想要去到这个台电视台里面去感受一下电视台里面去播出了这种内容，因为他那个内容真的非常的恐怖，就是就 Video 这个台里面播放的最后呢，这个人是会被杀死的。OK， 呃<笑>， uh, 对，就是我我先提前打个预防针嘛，就是这部电影虽然我非常喜欢，但是呢，不是所有人都能够接受，所以，呃、uh, ，我接受大家的这个。不是，嗯嗯，<笑>但如果你能跨过这个坎的话，是非常有意思的一部片子。我继续讲了哈，好。于是呢 n i k i 就去报名了，并且这个时候他们也发现这个台其实是从 Pittsburgh， 就是美国的匹斯堡这个城市去播出来的，所以呢 n i k i 就去了 Pittsburgh。n i k y 去了之后就消失了 ，Max 再也联系不上他，所以呢，他就更加想要知道这个 Video Drum 到底是怎么回事了。呃，又有一系列的调查过程，这个我也不赘述了。总而言之，就是很多的线索都把他引到了一个收容所，流浪汉收容所。在这里面呢，他看到了一盘录像带。这个录像带里面呢，有一个教授叫做 O'Brien。这个 O'Brien 教授呢，就跟他揭露了一个事情，就是说 Video Drum 的信号它是带有一定的改造。造能力的这个信号能够改造人的大脑，你只要收看了这个频道，你的大脑的一些神经结构就会被它给改变，然后你脑子里面甚至会发生一些变异。电视信号能够产生并且控制你的幻觉，直到你无法分清真实和幻象之间的区别。O'Brien， 他是呃，等会我可以好好的讲一下这个教授，因为他也是有原型的，并且是个非常呃有名的传媒学家。这个 O'Brien 教授的愿景呢，就是想要打造这样一个新的现实世界。这个新的现实世界，它不是我们现在生活的世界，也不是完全虚幻的世界，而是一种结合的感觉。大家可以，你就假设它是元宇宙吧，好吧。我刚想说，这不就是 Meta 吗？<笑>对呀、啊，就是再次说，就是这部片子真的非常有前瞻性，它是八几年拍的，好吗？然后得知这个事情之后呢 ，Max 就震惊他说：“难道我已经被改造了吗？”当晚他回去之后，就发现他产生了很多的幻觉，很多的幻象。在电视机里面，他看到了 n i k i 他甚至看到这个电视机开始蠕动，电视机开始在变换，变成了一个很有肉感的东西。然后呢，这个电视屏幕甚至会往前凸出来，变成了像一个嘴唇的形状，变成了 n i k i 的嘴唇的形状。而 Max 就被深深地吸引到，他不自觉地就把自己的头埋在了那个嘴里面，整个头就被电视或者说电视的这个肉体给吸进去了。当然了，他第二天还是醒来了，就是前一晚可能是发生的幻觉，但是他发生的太真实了 ，Max 自己就觉得我已经被影响到了，我完全没有办法分清现实跟虚幻的这个区别。然后在这个时候呢，他又发现说 ，O'Brien 教授其实已经死去了，就他被杀死了。他被谁谋杀了呢？是被另外一个恐怖组织。这个恐怖组织知道了 Oberyn 教授的这个技术之后呢，把它运用到了 Video d r o n e 的这个现在的这个台里面，并且通过这个台呢，他们想要达成的一个愿景是说，他们觉得现在这一代已经垮掉了，所有人只会去看暴力和黄色的内容，而不会看任何有营养的内容。他们就决心要把所有这些看暴力、黄色内容的人给消灭掉。于是呢，通过这个 Video d o m 这个台播放特别暴力的内容，然后改变人类的大脑，让人产生脑瘤，最终也是会死去。这个是这个恐怖组织的一个愿景，等于说 Max 就是夹在这两股势力中间，他夹杂在这个恐怖主义以及 O'Brien 教授和他的女儿所想要达到了一个这种带有哲学意味的这个呃新世界当中。就在这两个里面，他不断的去找到自己的位置，然后呢，但是他自己已经被深深的影响到了嘛。那结局我就不多说了，我觉得大家可以去看一下最后到底发生了什么样的事情，但是大概情节是这样子的，这个恐怖组织的愿景。虽然听上去非常的极端
0: ，但是他们有一点点的 point， 就是说他们对于现在的人沉迷于暴力、黄色、享乐，而不去关注真实的世界、严肃的事
1: 情，这个评判是有论点的。是，就是这个影片，它其实呈现了非常多关于大众传媒的各个面向吧。它提供了很多批判的视角，但是它没有一个完全的答案给出来，它就给你呈现了很多的可能性，也呈现了很多的不足和缺点，呈现了它很多的危险的地方，也呈现了它的迷人之处。然后我觉得可以真的要好好讲一下 O'Brien 教授。啊，你说，就这个人呢，可以说是在电影里面的第一个反派，因为第二个反派是我刚才说那个恐怖组织嘛。这个 O'Brien 教授呢，他的原型是 Marshall McLuhan， 麦克卢汉。如果对传媒学有一点点了解的人，一定听过这个人的名字，因为他真的是大名鼎鼎，真的是大名鼎鼎的学者。他是多伦多大学的一个教授，而且《Video Room》的导演大卫克·克兰伯格，他就是在多伦多上的大学，他曾经上过麦克卢汉教授。教授的课，然后呢，他就把麦克卢汉的很多的这个经典、重要、核心观点呢，运用到了这个电影上面，并且借奥布莱恩教授之口说了出来。那我觉得可以讲一下麦克卢汉的，就是他自己的一些很经典的观点，然后跟这个电影有什么关系？最重要的一个观点就是他提出媒介及信息。Medium is the message， 意思是什么呢？就是我们经常会说啊，我们不管看什么媒介，电视也好啊，你用手机上网也好，或者是啊、呃、录像带、电影，这些都是媒介。最重要传达的、呃、可能是内容嘛。但是呢，麦克卢汉就认为说，这个媒介本身它就是一个内容，就是媒介会改变我们接收到的信息。是啊，看看我们现在生活的世界，对吧？就是我们的世界已经完全被短视频、被这个五 G 网络、四 G 网络给垄断了，他们完全决定。定了我们能够看到什么样的内容，但是你想想，在当年，因为他麦克卢汉应该是六几年的时候提出这个观点的，很多人都不太理解。他当时呢，也是用了一些比较传统媒介的例子，比如说字母表，哈，比如说灯泡和电的关系，不是等
0: 什么东西，我突然就我以为这个时候你要说电视
1: 或者说电影，结果你突然开始说字母表和灯泡。没有六几年的时候还没有电视呢，有啊，应该说刚刚出现。但是灯泡是不是有点太过分了？他用灯泡举的例，他这个例子是说，如果你非要说这个灯泡的核心是什么，它其实是电嘛，光电嘛，嗯，这个电本身好像是它的一个信息，但是你是把它用作放在一个灯泡里面，还是放在一个体育馆里面去照亮整个体育馆，它达到的效果是完全不一样，它传递出来的内容和信息也是完全不一样的。那么是不是就说明这个媒介本身能够改变你传达的信息？因为在那个年代嘛，他又举不出什么网络的例子。<笑>但是就是他真的是非常有前瞻性。现在回想起来，他说的很多东西都很有道理。我记得之前5 G 刚刚出来的时候，很多人就在说哇， 5 G 会改变人类世界呀。因为当4 G 网络出来的时候，很多人会觉得啊，它一定是能代表说我们以后什么下载 MP 3会更快呀，或者是呃跟大家交流会更快。但是没有人会想到它会带来一个短视频的一个爆炸式的生长和发展，并且改变了我们现在很多的政治社会生活。嗯，它整个盘活了移动网络嘛，改变了我们接收讯息的方式，同时通过这个也改变了我们接收的讯息本身。对，所以这个是呃，就是媒介及信息，这是它第一个很重要的观点。那第二个观点，就跟这个有一点关系，就是说媒介是身体的一种延伸。就是我们现在的电脑屏幕或者手机变成了我们的眼睛，耳机或者说这种声音的东西变成了我们的耳朵，我们的触感、我们的嗅觉、我们的味觉，甚至都能够被一些媒介所替代。这就是他所说的这种媒介是身体的衍生的概念，说得很对啊，嗯，我的手机就是长在手上的。对呀、啊，我记得我们之前聊过嘛，就说我在疫情那那一年的时候，就是疯狂的玩手机，因为没什么别的事情可干，导致我的小拇指就有一块凹进去了。你知道我说哪个位置吗？
0: 我知道，我那块也凹进去了。<笑><笑>我们新一代人类没有小拇指不凹
1: 陷的人，好吧？<笑>所以你就能看到，其实媒介它是能够改变人类的身体的，而这一点也是大卫·克兰伯格在《Video Dream》里面展现的最淋漓尽致的一点。在电影里面有几个只要看过一定不会忘记的情景，有没有预警先？呃，有。那我先讲一个没有那么重口的好吧。欧伯莱教授呢，在他那个录像带里面就有说，其实录像的信号或者说电视信号跟神经、大脑神经信号是类似的，因为我们看到的东西其实都是大脑神经里面给我们传递出来的。信息投射在我们视网膜上面呈现的样子嘛？那录像或者说电视，它的原理也是很像，它是透过那个信号传递到屏幕上面呈现出来的样子。所以通过这个类比呢，他就提出了一个观点，说电视屏幕其实就是我们大脑的一个成像，电视成为了我们大脑的神经系统的一种延伸。这也是为什么在电影里面他说电视的信号可以改变人类大脑的构造，甚至能够让你长脑瘤。这样讲是不是觉得哦好？像。好像有一点依据，他不是完全瞎想的。哎，对，从这个角度上来说是的。那柯南伯格呢，就是进一步的把这种就是媒介对于人体改造的这个呃能力，转换成了一种更加肉体有肉感的恐怖。此刻预警，好吧？行，<笑>但我预警也没用，你必须得听着。<笑><笑>我好惨呐、啊。<笑>呃、嗯，其中有一个场景呢，有点像是卡夫卡一样的一种变身，就是 Max 他本人，他的身体，他的那个肚子那个地方突然出现了一个开口，一张一合，一张一合。这个时候呢，有一个反派，就是极端组织的一个人呢，他手上拿出了一盘录像带，这个录像带突然也变得好像会呼吸一样，会动，就在蠕动着。然后呢，他不是有两个眼，有两个像眼睛一样的东西吗？就那个眼睛也一凸一凹，一凸一凹这样子。这个时候 Max 已经被吓疯了。<笑><笑>他说：“我身上怎么会突然变成这个样子？”然后呢，这个极端组织头目呢，就把这个会动的录像带塞进了他的身体里面，就塞进了他肚子里面那个开口，就好像是他的身体变成了录像机本身。嗯，变成了一个容器。对对对，变成了一个容器，变成了录像这个媒介的容器。然后 Max 呢，就是在惊恐之中爬出了这个房间。你
0: 先拔出
1: 来呀！<笑>你别，<笑>他拔出。他没有，他要拔，他要拔了。他爬出去了之后呢，下了很大的决心，把手伸进了肚子里上面的这个开口。结果他掏出了不是录像带，他掏出了一把手枪，并且他眼睁睁的看着这个手枪慢慢的跟自己的手融为一体，就他的手变成了手枪
0: 啊！ Uh, 小学时候的游戏
1: 成真了啊！你小时候玩过这么恐怖的游戏吗？哦、oh, ，那个这是手势。<笑><笑>但是这个场景其实是非常经典的一个场景。如果你仔细去想一下哈，在这个场景里面 ，Max 这个人类他的身体跟媒介变得不分你我，变得融为一体。你的身体只是完全变成了一个媒介的容器，它只能够传递媒介所要传递的这种讯息，并且在这个时候，你的手变成了武器，变成了一把手枪，传递的是暴力和恐怖。而且这把手枪，他用这把手枪杀死了其他的人，并且最后杀死了自己。嗯。我觉得与时俱进一点的话，现
0: 在他从肚子里掏出的应该不是一把手枪，而是一把键盘。他掏出键盘
1: 就开始迅猛的打字，<笑>用网络暴力杀死别人，也杀死自己，好吧？是的，所以就是我为什么很喜欢这部片子呢？就是你看的时候，如果你去细想，你跨越了对于肉体恐怖的这种不适之后，你会看到很多非常有意义的现实隐喻。就是这个门槛有点高吧？<笑>我
0: 觉得可能今天的节目听到这里，我们的听众已经流逝完了，就是大家没有人听到这个 p a t No。<笑>只有我、哦、难
1: 过，<笑>没事儿没事儿，会有人听的，放心吧。我是这样，我以前也是完全不看恐怖片的，我甚至是看不了这种很恶心的场景的。但是我看完这部片子之后，我觉得我的那个可接受程度变高了，就是它只要是有一定内容能够传递一定信息的恐怖，我是能够接受的。而且我真的特别喜欢它，中间我刚才也提到嘛，就是那个电视机开始呼吸、开始动的那一段，就拍的太好了。他把现在媒介，就是这个东西本身它的活物的感觉拍出来了，就它不是一个死气沉沉的东西。我们的电脑、手机，它都不是一个死气沉沉的东西，它是其实跟我们的生活、我们的日常是息息相关的
0: 。而且你刚刚说到它长嘴的那个 part， 我觉得它不光是有了生命，它更多的是有了吞噬。
1: 事情，嗯，对，
0: 它有一种像是你，呃，那个被说的很老套的话。当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。当你看着这个电视的时候，你可能不会想到有一天这个电视或者你的电脑屏幕会反过来回头
1: 一口把你咬住。你看，你也分析得很好呀，你完全 get 到了这部片想要传达的东西。<笑>嗯，感谢老板的夸奖，好吗？这<笑>是另外一点，就是说这种媒介，你说电视也好，还或者是我们现在的网络，它都是带有一种迷人的恐怖气质。就我们知道它是不好的东西，它是有吞噬性的，它是带有暴力性的，但我们还是忍不住被它所吸引，忍不住的想要去每天去看。我觉得这个是很重要的。就有人忍不住的会一直想要去看恐怖片呢？哦，对，这也是一种呵呵导致自己最后被诅咒。<笑><笑>完美衔接，好吧，<笑>真的。而且这个电影的结尾啊，就是在这个 Max 把自己杀死之前，他说了一句话，叫做 "Long live the new flesh， 新肉体万岁"。他说这个新肉体，其实就是有点像 O'Brien 教授所描述的那种新世界，是一个人类跟媒介融为一体的状态。所以他会死吗？也不一定，因为电影里面 O'Brien 教授他虽然肉身死了，但是他他在死之前预感到自己会被谋杀，所以呢，他录了大概十万个录像带，这也是为什么一开始时 Max 甚至以为他在跟 O'Brien 教授实时对话哦，是预录的呀，他完全没有想到这些都是预录的，没错。等于说，奥布莱恩教授他肉身死了，但是他永远的活在了录像带里面。这
0: 个不是很像后面的一些科幻电影，包括别的媒介的作品，比如动漫、小说等等，经常出现的那种一个人在临终之前，尤其是疯狂的科学家，他会把自己的大脑通过某种方式具象化到一个媒介当中，然后他通过这个媒介
1: 本身永存不朽。对的，对的。其实贞子也有点像这种。对，但是不同的形式吧，完全不同形式。但你看到他们是有很多相似之处的。对，而且这么一联想来看的话，咒里面的那个大反派，也就是大黑佛母那个恐怖的化身，他也是有点像这种，就他通过不断的去传播诅咒，让自己得到了永生。
0: 我不知道这个例子是不是很恰当？你让我想到了，呃，在很多的作品里面，其实探讨过关于神的存在。是有一点点相似，就是异曲同工之妙的。他是说什么呢？神为什么能存在？是因为有人在不停地祈祷，在不停地发出请求，希望神能够帮助他们，希望能够被保佑。那如果有一天人类都不再做这个行为动作了之后，神其实就不复存在了。嗯，当然我们说的神一般是比较正面的一个形象，但是你看我们刚刚说的，不管是贞子也好，录像带里面所承载的奥。布莱恩教授也好，或者是大黑佛母也好，他也是需要通过别人不停的恐惧、不停的产生这种害怕的情绪，他才能持续的存在
1: 。对，其实离了大众他们也活不了，但是他们就是能够非常精准的抓到人类的这种恐慌情绪，让自己得以不停的被传播、被你要说供奉啊也好，或者是诅咒也好，这样的留存下来。
0: 因为恐惧是人类最原始的情感吧 ，According to Love。Craft， <笑>洛夫克克，<笑>我们著名的克苏鲁他，创始人、哦哦他，他感觉又可以讲一期了。对，哎，我们找一期聊聊克苏鲁吧，我觉得这个也可以聊。他提出的一个著名的名言就是说，恐惧是人类最原始的情感嘛。你剥离了所有现在外在的东西、物质的东西，你精神武装的东西，其实最原始、最核心的那个部分是恐惧。就是因为恐惧，我们才得以成为人；当然，也是因为恐惧，我们才会死。但是这就有很多的中间的过程，我们就在这儿不去赘述。但是我觉得聊到这，有一个问题是我真的想问的：人类为什么需要恐怖片呢？我不能代表很多人提问，但是你为什么会看恐怖片呢？
1: 嗯，可能就是用魔法打败魔法吧，
0: 用恐惧打败恐惧。<笑>对，那我想问一下，因为恐怖片虽然我们开头也说了不会去聊它很多细分的品类，但是恐怖片是有很多不同的分支的。比如说有一些像精神惊悚恐怖类的，经典的《闪灵》，或者有一些像鬼魂类的，像《咒怨》啊，还有一些血腥暴力恐怖类的，比如《电锯惊魂》，就诸如此类的这些作品，你是都会看吗？还是说有？有所
1: 取舍。我当然是有取舍的，因为我也是，就是这几年才开始看看恐怖片吧，惊悚可能也以前会看一点点，但是其实惊悚跟恐怖的这个界限蛮模糊的，特别是近年来，嗯，恐怖片慢慢从一个小众的电影分类走向了大众，它的那个分支和类型也越来越多元，它跟其他的电影类型的这个结合也越来越多，所以我其实是因为看了，呃，喜欢就是跟恐怖片相关的一些类型，比如说奇幻呀、惊悚。精神分析之类的，所以才慢慢接触到了恐怖片这个分类。但我不是一个很传统的恐怖片的那种影迷，嗯，就是一些很经典的、呃、恐怖片，我是不敢看的。对，而且我真的特别讨厌那种 jump scare 的电影<笑>跳出来一个鬼吓你一下的那种，我真的不行。像是什么昆池岩呐、啊、这种很大爆很火的恐怖片，我是不敢看的。而且其实甚至于是相关于比如说鬼魂之类的，我也不太敢看，或者说不太有兴趣。Again， 我喜欢的恐怖片可能更多是偏向于带有一定的现实隐喻的。你不管说是像《Get Out》这种逃离绝命镇这样子的，还是说像《Video Dream》或者是《午夜凶铃》这种，它都是有一定的跟现实是挂钩的部分，而且让我觉得它所描述的这种情况跟现状是有很多相似之处的。就这种是我喜欢看的恐怖片。你说的这种类型的恐怖片，会让我觉得它们
0: 有一个特点，都是按照姜文的话。话说，为了这点醋包了这盘饺子，是这些导演本身他们对他们想要探讨的议题，尤其按照我们今天讨论的这两部来讲，对媒介对于新兴的一些事物的反思，然后他们选用了最能够呈
1: 现这种惊悚
0: 之处的题材来表达。嗯，是也不
1: 是，他们的确是有种好像是为了这盘醋包了这盘饺子，但是这些导演啊，或者说作者，他们其实本身也是就是恐怖啊或者是惊悚类的爱好者。拿柯南·伯格举例来说的话，他拍了很多电影，他不完全都是有这么强的现实隐喻的啊，有些就是真的是纯恐怖和纯恶心。<笑>那个变异人，变异人就叫 Flyman， 还叫 The Fly， 讲的是一个呢也是那种奇怪的科学家，他要做一个什么瞬移技术，结果不小心把自己关进去的时候，又飞进了一个蚊子，结果他就变成了一个苍蝇人，超级恶心那个电影啊，哈哈哈，就是那部片真的是拍出了他他自己的很多的恶趣味。但是《变蝇人》的票房非常好，就觉它上映之后受欢迎程度是远远超过《Video John》的
0: 。哎，说到这个，你讲到电影院，我觉得如果要让我看恐怖片，我宁愿去电影院看，因为会有一种我在电影院这个限定的空间里面看完了之后，我离开电影院，我就离开了那个环境。如果我今天是在家里看的，我可能明天的经过我看电影的这个地方，我就老想着啊，我昨天在这里看了一个人从肚子里面掏出来。出了一把手枪，你知道就那
1: 种，他会一直回溯到你的日常生活当中来。<笑>嗯，的确，而且特别是像我们刚才没有谈到其他的几部，也是跟这个相关的，比如说像是《解除好友》Unfriended， 就这部恐怖片呢，它是完全就是发生在电脑屏幕上面的。如果你是在电脑上看的话，真的会吓死，我觉得是。那我觉得可以在最后简单的聊一下咒吧。当然，也有很多人已经聊过了。我们其实也不是说想要专门对这个电影进行一个分析，而且它是真的晦气，我是不太建议大家去看的。<笑>
0: 而且还有一个，因为它是中国民俗恐怖，它里面的恐怖意象是的、就是、更加你代入感，哦，能在现实生活中联系起来的。虽然你供奉的不是大黑佛母，但是它整个佛教的意象，虽然融合了印度教的一些东西，是你真的觉得很熟悉，这个玩意儿就
1: 更恐怖了。真的就是，哦，对，就是千万别看吧，就是大家。<笑>就你听我们讲一下就好了。我跟你讲一下他那个晦气是怎么个晦气法，你就一定不会再想看。主人公叫李若男，他其实有点像是通过一个伪纪录片的方式呈现的这个影片，等于说电影好像是若男自己拍的一系列视频。一开始呢是比较温馨的，他把自己的女儿从这个收容所接回到自己的家里面，本来是很开心温馨的一些家庭录像带。结果呢，慢慢的就发生了一些很诡异的事情，就是他的女儿叫朵朵，就好像看到了一些脏东西。这个时候。然后慢慢的，我们随着电影的推进，也发现若男她其实，在六年前跟她当时的男朋友和她男朋友的弟弟进入到她男朋友家里的一个非常传统的一个村落里面，打破了一些禁忌，并且在当时他们也是拿着那个录像机去录的。简单来说，就是他当时触犯到了这个大黑佛母，呃，然后呢，大黑佛母是想要去把朵朵给夺过去，变成她的一个祭祀品。这也是为什么朵朵会遇到很多很奇。奇怪的事情，然后在这个过程中呢，他在电影大概小高潮的一个部分呢，揭露出了这一系列之后，他通过电影的屏幕跟大家说，希望大家跟他一块去念咒，去保护他的女儿，让他不再受到这个大黑佛母的诅咒或者是影响。然后呢，他就邀请大家一块跟他去念那个八字咒语，并且比出手势。但是，但是到了电影结束最高潮的时候，你会发现这个八字咒语根本不是保佑的，它是传播诅咒的。就是你念了之后，你自己也会受咒。所以这部电影为什么晦气的原因，就在中间的时候骗取了大家的同情，大家一起给你念，<笑>结果到最后的时候发现。自己已经被诅咒了呀，很很,很气人。而且他的诅咒也是突
0: 破了电影屏幕的，就是他不光是在讲这个电影里面的事儿，你观众在看的过程中，你就会跟着被诅咒，就像是你看了《午夜凶铃》的那种感觉。但《午夜凶铃》你还至少是一个被动的，在这个情况下完全就是被骗了，就完全是
1: 两码事儿。对，因为他打破了第四堵墙，就完全是。<笑>是为什么这个电影会引起很两极分化的这个评论？有一部分人觉得哇，他真的这个太新奇了，太新颖了，这个手法真棒。有一部分人像我这种就会觉得太晦气了，因为我们一般看恐怖片啊，会有一个安全距离的嘛。但是李若男打破了这个安全距离，<笑><笑>把我们也卷入这场纷争当中。哦，但是回归到我们本期主题吧，有一点是挺有意思的，就是说《咒》里面的女主若男，她本身就是一个恐怖探秘视频的博主，就她本身是个 vlogger。然后呢，他们之所以要去那个陈家村，就那个村落里面去拍一些视频，也是为了他们自己的频道。所以呢，若男他是一个深谙大众传媒或者说深谙剪辑之道的人，也就是为什么我们在看电影的前半段的时候，一直被他给带动，就通过他的视角去看这个事情。到最后的话，他那个视角转换之后，我们才发现我们都被骗了，被他的视频给骗了。所以这个其实蛮有意思的，
0: 就是想到了一些短视频博主哈。嗯
1: 、哦，对，就是这个意思。<笑><笑>而且还有一个，我看了一个解说啊、嗯，瓦萨比抓马，他解说到最后呢，他就提出了一个疑问说，说如果电影最后李若男她死了吗？那是谁剪的这个视频呢？好问题，
0: 是不是真的细思极恐？我决定今天录完这期播客，马上去睡觉，好吧，<笑>就是一秒都不能多醒着。
1: <笑>那个瓦萨比抓马提出了一个很有意思的观点，说啊，这个可能就是大黑佛母自己剪的吧，说明他还挺有能力的。学。<笑>学习能力也很强，然后呢，可能以后就会露脸直播了
0: 呢。哦，他千万不要露脸，求求了好吗
1: ？他那个脸真的怪吓人的。好吧，我们现在是不是应该放一些比较喜庆的歌曲来冲一冲这个晦气？片尾曲就放那个什么《三百六十五个祝福》好了。哎，对，大家一定要
0: 听完，好吧？抵抗一下本期节目带来的一些，主要是咒，主要是咒。<笑>啊。那本期节目呢，袁雨龙的独家恐怖片分析放送就到此为止了。这个真的一反我们平时选题的常态，但确实是满足了我们之前想聊但是一直没有机会聊的内容。也希望无论是谁听到了这个份上，听得开心，听得快乐，听得有一点点收获，也希望大家能去再回头看一看《午夜凶铃》和 video 中《Video Drum》，或者是看《环界》，就是《午夜凶铃》的原著。好的，大家听过我们最近的节目呢，都知道我们最近在调整更新频率。那么好消息是，其实也没有那么好。我们下周五，九月二号呢，是
1: 不更新了，会休息一个星期。OK， 那今天的节目就到此告一段落了。在我们放365个祝福之前呢，容我念一段口播。<笑>如果大家喜欢我们的节目，想要支持我们，或者请我们喝杯咖啡的话呢，欢迎到爱发电平台搜索袁宇龙，或者到 show notes 里面去猛戳那个链接，就可以通过赞助的方式支持我们啦。然后我们也会每个月给我们的赞助人们发送独家内容，请大家一定要敬请期待哦。然后，如果你想要加入我们的听友群的话呢，跟跟大家一起来保佑平安，那可以在公众号搜索“袁雨龙”，然后后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手小红帽的二维码啦。放歌吧，赶紧的，下期再见，<笑>拜拜，拜拜。
0: 一年有三百六十五个日出，送你
1: 三百六十五个祝福，心中每天转了一千四百四十圈。心每天都藏着一千四百四十多个思念，每一天都要祝你快快乐乐，每一分钟都盼望你平平安安。岁月在穿水悄悄地流，像那星辰，就永久,久。